0: えー、じゃあその流れでストリートファイターのマシンの話いきますああまあこれミニネタですねちっこく
1: やまあ,、うんあやまあ、短時間でやりましょうか
0: えー、っと,、えー、っと PC ユーザーの記事ですよねあそうそうそうそう
1: か。も、そう週うそうそうそうそうそうそほどやったんですよ、ね、ちょっと、えっとね、ネタ帳えー、っと、なんか同じ URL2 回貼り付けちゃった。えっと、そうですね。えっと、まあ、サクッとやりましょうか、はい。1つは PC ウォッチで、で、1つは IT メディアの方でしたね。これはまあ、だから、からさサクッと、短めに。終わらせちゃいたいですが、じゃあ、本当に短くできそうなやつ、IT メディアの方は、インテルの ARC380 っていう、インテルがあの単体 GPU 出したじゃないですか。ディスクリト。そうです、そうです、そうです。インテル ARC シリーズっ,ってね。で、あれが春にノートパソコン用に出たんですけど、ここ、今年の、こ,ここ最近の秋。冬に向かってエントリーからまあ彼らの言うハイエンドってまあ残念ながら NVIDIA と AMD のミドルレンジ相当ぐらいしかないんですけどまあ一応 ARC3ARC5ARC7 みたいな感じでコア i357 みたいな感じで一応357の数字でハイエンド中堅エントリーってこうラインナップしてるんですけどそれの一番下のの末っ子アーク380っていうやつを使って「ストリートファイター動くか試してみました」っていうやつなんですけどまあストリートファイター5ってもうねもう今となっちゃあまり重くないゲームなのでまあそれが動くか動かないかまあ実際動かして配信までやったっていうお話ですね。でえまあ普通に動きましてだとで GPU 的な性能もそんなにそのストリートファイターを動かすには問題なくて 60fps 張り付いてるような状態だったんですけど、はいまあ、この記事のまとめの方で言ってるのは、まあ、例によってあのあれです、ね、サポートソフトあの周辺のなんか分かりますあの ?GPU のサポートソフトあるじゃないですか。はい GFORCE だと GFORCEEXPERIENCE、はい、AMD だと Radeon アドレナリンソフトとかっていう、あれで IntelArcController みたいなの、IntelArcController っていう付属ソフトがついてるんですけど、まあ、あれの出来があんまりよくなくて<笑><笑>、ね、ちょっと大変でしたと。一番ひどかったのがあの、CPU、内蔵 GPU あるじゃないですか、はい、Intel の、ね、コアプロセッサーって GPU 入ってるのありますけど、で今回、単体 GPU も GPU ドライバー入れるわけで、で今回ねその CPU 内蔵 GPU ドライバー入れるとなんか知らないけど Arc の単体 GPU の,方のドライバーのファイルが一部古くなるみたいで、えー、なんか永久にね無限にドライバーをインストールするループに入るんですよ。もちろんねあのインストーラー画面がずっと続くっていう意味じゃなくて、はい、インストール終わりまますす再起動しますで、まあ、ゲームとか遊んでると、うん、通知のところに新しいドライバーがありますみたいな。<笑><笑>でそれずっと従ってると永遠にドライバーのインストールが終わらないっていうねおいっていうおいお前なんか他社のほら他社のドラ、ね、GPU となんか競合するとかさ、うん、かそういうんだったらま,あまだまだ納得できるけどさ、うん、自,社の自社のプロセッサーをインテルの純粋なプラットフォームで固めてるのに。それが競合するってどういうことインテル
0: さんっていうしかもアイリスグラフィックスを拡張して独立させたやつがこれですよねアークですよねうんまあまあまあまあまあちょ
1: っとジェネレーションはちょっと違いますけどねまあ意味合い的にはそうですよねまあまあでもあれだよね今でこそ笑ってられるけど昔 NVIDIA とか AMD もそんなのあったからねまあただもうちょっと頑張れよっていうのはありましたね。うん
0: 、単体として出すんであればう
1: もううちちょいちゃんとしようよと、うんでまあ、記事でも書いてるんですけど、あのー、最近のほら PC のああいう GPU ドライバーってオーバーレイでプレイ中のゲームのフレームレートだとか、うん、GPU のなんか使用率とか今何度温度が何度だとか。そういうういいテテレレメトリーーーというか内部ステータスタをこうオーバーレイで表示する機能ってあるんですよ、はい、まあ今 GFORCE でも RADEON でもあるんですけどそれと同じ機能が、まあ、今回インテルアークにも入ってるんですけどそのサポートソフトでね、うん、これがまた出来が悪くて<笑>なんかあの VRAM 周波数が 0fps とかなんか単位がおかしいしあ,あとインテルテレメトリーなんとかっていうなんかタイトルまでタイトルを出しちゃって。いやいやこのオーバーレール表示するのって非常に桁数はもったいないからそんなあのインテルの,あの,そのソフトの名前を表示しなくていいよとか思うん、はい、ですよねさらになんかあのインテルテレ開業してメトリーっていうなんかタイトルが2行になんか開業されててなんか中華の,ね中華の,あのなんか日本語ローカライズのへたっぴかいみたいな天下のインテルがみたいなまあなのでね<笑>もうち,ょっとちょっと頑張ってくださいっていうのがありますね。であと性能っていうかその GPU のドライバーがねインストールされちゃえば普通に動くんですけどただやっぱ価格が円安っていうよりはローエンドの4 t f l o プスの GPU が3万円っていうのはちょっと高すぎるなっていうのがありますね。ほらみんなほら GFORCE の4 9 0が30万円高えっつっても。はいそのなんか高いけど性能は高いっていうなんかそこにある程度の憧れのなんか存在あるじゃないですかフェラーリも高いけどやっぱフェラーリってすごいよなっていうなんかブランド力というか信頼があるわけで、うん、インテルアークの、まあ、そういうやつが3万円ってちょっと高いなっ
0: ていうで、うん、でも高発でねうん。ね、性能もまだ確約できてないような、うん、評価されてないようなものもな
1: んでね。だからまあ1万5千円から1万8千円ぐらいになったら選ぶ理由はあるけどなんか苦行みたいなことをしなきゃいけないのになんでこんな値段を払わなきゃいけないんだっていうのはちょっとありますよねまあそういうのがえ今回の,その IT メディアの方で書かせていただいたまあ看板にはストリートファイターが入ってますけどまあインテルアークをちょっと僕視点ででいいじってみましたというお話です
0: ね、うんまあ、性能はそこそこもかもしれないけれども完成度がままだだよっていう、うん、あと値段もねコスパもあんまり
1: よくないですね、うんで。あともう一つは、はい、もう一つはこれかなりマニアックなんで、えーまあ、好きな人が読んでくれればいいんですけどあの、まあ、格闘ゲーム界隈では。ちげそくっていう格闘ゲームファンのポータルサイトにも転載されたようなんですけどもえ西川先の「グラフィックマニアック」っていうまあ僕が勝手にやってるあのいろんな実験みたいなやつをえまあ連載にしてもらってる PC ウォッチの連載があるんですけど<笑>そこでいろいろ格闘ゲームにまつわる都市伝説をまあちょっと。なんか検証してみましたっていうまあ質問に答えてみましたっていう内容ですね。まあ、この中で一つ豆知識的に一般の人もちゃんと覚えておいた方がいいなと思うのはあの液晶テレビとか、まあ、UKL とかって結構誤解してる人がいてなんかあのブラウン管は上,上から下に向かって操作線でラスターでね表示されるよと、はい。で液晶とか UKL は面でいっぺんに表示されると思い込んでる人いるんですよ。<笑>いやいや違いますってこれあのブラウン管と同じで上から下に向かって操作線であの表示してますからっていうえそれをあの40倍スローで見せた映像とかえとあとはあとねえ格闘ゲームの背景でねグラフィックスの動機を撮ってると思ってる人がいて。に賑やかなステージは遅延が大きくなるみたいな通信の通信量が増えるみたいないやいやいやあの格闘ゲームって通信し合ってる情報って自分のボタン操作とレバー操作だけなんですよあの映像とか一切同期取ってないんですよ送り合ってるのはコマンドだけなんですよねでまあそういう話とか、まあ、言ってみればあれなんですよねあのえー、これの例え話で書いてるんですけど松尾さんと僕が対戦してたとしたらば松尾さんが例えば陶音記号の上の五線譜を演奏して僕があの平音記号のえ下のパートを演奏してるみたいなそれをお互い送り合ってまあ再生してるみたいなイメージなんですよね格闘ゲームってね。ゲームの,その根幹となる操作しかお互い送り合ってないのでっていう話とかあとは。えー、実際にあのどうして遅延が起きるのかみたいなあとトレーニングモードって言われる全くその背景が全くないステージは本当に軽いのかとかね、まあ、そういういろんな検証をやってみましたというお話ですね
0: 、はい、で、えー、この画面を見ると、えー、バルログがどっちも出ているというね<笑><笑>そうね
1: <笑>はいまああの『ストリートファイター』6ではねバルログ出ないことが確定したので
0: ああせめてね,ね
1: もうやさぐれてます、ね
0: 、どうするんですかえ ?6 やらないわけにはいかないでしょでも
1: まあ触る感じじゃないですかで多分1年ぐらい経ったら出るんじゃないですかあ,あのなんていうの,このゲーム始まったゲームの最初の初期リリースの時ってゲームの世界観を大事にするキャラクターが出てくるんでその多分ストーリーに関係してないキャラクターを除外するんですよね、うん、最初の出始めの時は。結局こういう格闘ゲームもストーリーがあるんで今回はそのなんか「ストリートファイター6」ではこの「ストリートファイター5」まで存在したまあ存在したというかあっ,のあった悪の組織のシャドルーっていう組織があるんですけどそれの一味なんですよバルログはでそれがあの滅びたっていう後の話なんですよねストリートファイター6はだからみんなちょっとお年を召してるんですよウとかもおじさんになってるしえー、チュンリーとかもちょっと厚化粧の若作りおばさんになってるし<笑>みたいな感じでなので、えー、まあ「ストリートファイター6」では、まあ、バルロが所属していたシャドルっていう組織がなくなっちゃってるのでとりあえず出てこないと、うん、まああとで出てくるんじゃないかなと思いますね追,追加キャラクターになってくると世界観どう,どうでもよくなってくるんで。うんゲー,ムゲームらしいゲームになんかどんどん方向修正していくんでまあ「ストリートファイター」5もそうでしたからねっていうところじゃないかなとはいまあストリートファイター印の僕のここ最近の記事はその2つですかね
0: でえー、あと最近ゼニさんがゼニさんネタとしては
1: もっとあれじゃないですかさっき話していた G フォース名前替え<笑>あれびっくりしましたよねあの発売しないニュースすごいよね、は
0: い、あの12ギガ V ランブのやつですね
1: ね元々<笑> G フォースの4000型番あの9月の発表の時にも4080と4090っていうまあ2モデルの型番を発表されて4090はまあ文句のつけようのないウルトラハイエンド 24GB グラフィックスメモリーに1万6000個超えのコアを搭載したまあスペックも価格もねあのビッグなやつでしたけどまああのその後のまあハイエンドクラスはハイエンドなんですけども,まあもうちょ,っとあのちょっとスペック的には。抑え気味の4080の 16GB モデルと4080の 12GB モデルっていうの2つ2つの4080が発表されてるんですけどもそれのうちの一番下の 12GB モデルのは発売をやめたっていう NVIDIA 自身のえまあブログでの発表があったんですよねでその理由っていうのが名前を付け間違えたっていう点だよねなんんな<笑>これは文句
0: が出たんですよユーザーから。
1: もうユーザーからはま出てないんで、まあ、発売されてないものだから、ユーザーからは文句出てないんですけど、うんね、業界からは文句出て、まあ、まだ出てないんですよ、発売されてないんですよ。うん、で、4080の 16GB モデルは、まあ、この後、まあと、10月はもう残り少ないけど、11月に出るのかな、出る予定なんですよね、もともと4080の 12GB モデルと 16GB モデル、チップ違ってたんですよ。うん AD103 と AD104 っていうそのねあのコアのチップ自身が違ってたんでもともと103と104か1 0三と1 0四っていう型番のチップなんですけどもともと104っていう、まあ、数字が大きい方がローエンドになるんで GPU とか CPU ってで104はもともと前回のその、えー、とアンペア世代でもまあ、3070とかで使われてた型番だったんで今回むしろイレギュラーだったんですよ、うんまあ、僕の記事でもなんかちょっとチップ違ってこれ変なネーミングだよねっていうようなことは僕の記事でもそのこの発表がある前に書いてたし、うん、でみ,みんなそれも思ってたんですよ、うん、僕以外の人もねなんでこれ4080なのっていう。うんで、みんな思ってたんだけど、実際、あの、NVIDIA も、みんなから言われてなのか知らないけど、やっぱ間違えたかな、名前、つって。<笑><笑>で、あの、12GB モデルは、えー、とりあえず発売、あの、ね、4080の 16GB モデルは、まあ、ちゃんと48の 16GB モデルなんで出すけど、うん、48の 12GB モデルは、この,この 408012GB モデルとしては発売しませんっていう発表したんですよね。うんうん、だからまあ,あの大方の業界の見立てはああ4070で出すんですねっていう,うことですよね
0: 。だからそれを発表したわけではないっていうことですねまたね
1: 。4070で発売するっていう情報は、えー、正式にはなくて NVIDIA が発表した正式情報っていうのは 408012GB モデルだけはアンローンチングするっていう初めて聞,<笑>聞いた単語ことない、ね、<笑>アンローンチ<笑>アンローンチするっていうアンボーンみたいな感じです
0: かね<笑>
1: ですよね本当にねでさらに、あのー、この後面白いニュースあと NVIDIA がフォローして、うん、あのグラフィックスカードメーカーはカタログとか箱印刷しちゃったでしょ、うんそれは NVIDIA が全額弁償しますっていう<笑>ニュースをしてたんですよ<笑>すごいよねあのー、少年漫画に出てくるさドジっ子ヒロインがさ料理作って里敏を間違えるみたいなさ<笑>そのレベルのドジじゃないですか、うん、まあドジったのは川ジャン・ジェンソンですから、うん、ちょっとてへって言われてもみんなから同情されないような気はしますけどでも金持ってるんで、うん、金ならあるわ。からするわっつってハマっとるわ
0: っ,っ,てっていう,ていう<笑>す
1: ごいよねでちょっと理由はよくわからないんですけどまあ僕の,そのこの発表がある前の記事に書いてるんですけどまあこ,うこういうアンローンチングするっていうことが起こることまで予測してないけれども違和感があるっていうこととあの3080か3080は併売されるららししいんですよ、うん、しばらくだからそこで 4,070 が出ちゃった時に 4,070 と 3,080 どっちが性能高いのっていうなんかそこの紛らわしさをあの解消するために本来は 4,070 ってつけたいのを 4,080 ってつけたんじゃないかっていうような話は書いてはいたんですけども。ああまあ、でも GPU とかに関心ある人はまあ4000型番と3000型番でその末尾の2桁の70と80比較しねえだろうっていうのはあるんでまあなんでこんなことしちゃったのかなっていうことの疑問は常に残るんですけどもまあ,あ,のまあよく名前を変えるっていうのは時々 NVIDIA もえー AMD もインテルもやるんですけどもまさか。一度もあの発売せず市場にね,ね投入せず名前を発売前に変えるっていうのはちょっと珍しいですね
0: 取り下げアン,アンドゥ
1: ーしちゃったわけですねそうですねいや本当珍しいよねまあ確かかにに本当に NVIDIA と AMD とってなんか新しい新製品を出したときに、すでにあのまだ継続生産だったり流通している在庫が、ちょっとその新しい製品が出たことによって、さらに古く見えちゃうっていうことを、ごまかすために、悪く言えば本当にごまかすために、名前を変えるんですよチップとか全く同じなのに、型番をちょっとプラスアルファしたりするんですよ。例えば、えっと、GFORCE の一番面倒くさいのは GFORCE の750型番あたりだったかなあれはケプラーとマクセルっていう、まあ、チップ世代違うんですけど、うん、それが結構混在してたんですよ、うん、GFORCE750 をパッケージだけ買って家帰ってきてみると、うん、あこれマクセルじゃんあこれケプラーじゃんみたいな,、うん、なんかあの当たり外れ状態みたいな<笑>感じのがあったりして当然あのケプラよりマクセルの方がいいんですけれども。の HDMI のバージョンも違うしねグラフィックスの性能だけじゃなくてねその端子の HDMI の端子の性能も違ったりするんで、まあ、結構そういうあの何、ー、て言うんでしょうねこう新しい製品が出た時のこのリネームってうんですかあれは本当にお客さんにとっては迷惑なことなんですよ、うん、要するに騙して売りたいっていうことが半分見え隠れするわけなんで。うんまあ、そういう意味では今回誰も騙されなかったっていう<笑><笑>しかも名前間違えたっていうあのいいよねドジッコ<笑>ドジッコですよね
0: いやいい話ですねなんかそういううかつなところはあの、うん、かえって交換案と分かるんじゃないかなってい,う
1: いやーだからなんか誰誰、まあ、僕の YouTube 見に来てくれる人がこれゼミさんわざとでやってんじゃないですかっていうなんかだから<笑> 4080、16GB、12GB2 つ出,し出すって予定でしたでも、12GB モデルは出しません。うん、っていうことは結局4080欲しかった人は上位版を買わなきゃいけないわけじゃないですか、うん、だからそういうなんか流れを作るためにわざとやったんですかねみたいな予測をしてる人がいましたけど、うん、まあ確かにそこまでそこまでやる n v i d i a 嫌だなと思いますけどね。<笑>できたらそれは本当に間違えたんであってほしいと思いますね<笑>うん、うんはいはい
0: 。で
1: あと松尾さんのネタは何か何ですかそっ
0: ちのこの話していいですかねスターリンク
1: ああはいはいなんか衛星ネット通信ですよね、はいえー、ステ、うんえー、ンレックス
0: の衛星インターネット通信サービスでこれが日本で使えるようになって対象地域に入ったのでそれを買って導入してみたという
1: 記事をいくつか書
0: きました、うんうんえー、なんかあのテクノ
1: エッジで見ましたよでっかい箱は規定っていう、はいうん、でどうなったんですかこれって
0: 、えーでですね、その最新のやつを、まあ、のついさっき上がったのがありましてですね、うんうんえーまあ、結果どうなかったかというと一応つながることはつながりました。えーえー、ただ、えー、これね僕南側のベランダ2階のベランダにちょっと棚を1 8 0ンチぐらいの棚を置いてですよ、うんうんうん
1: 、でも
0: それでもあのこれ本当は北側の方も北側を中心とした前転、えー、が見えないといけないんだけども自分のところの屋根が邪魔をして、うんうんうんうん、多分半分ぐらいしかカバーできないんですよ、ね。うんうんうん、で,、えー、で CS とか BS とかと違,と違って一定方向じゃなくていろんなところに衛星があってでそれが結構高速で動いてるからそれを常に追いかけないといけない。うんうん、だから本当開けたところが必要なんだけれどもと今の家だと、うんうんえー、そのアンテナを置いてるところだとそれがカバーできないからええー、とですねえっと、57秒ごとに1回遮断されるっていう、う
1: ん、あー
0: なんかそういうふうになってて、つ、えーうんまあ、いたりつかなかったり、ほら、あの電車でこうネット接続しながら行くときに、途中でのハンドオーバーがうまくいかなくて、切れることっかハンドオーバーバ問題ね、うんはい、でそのハンドオーバーがあの衛星で起きているという。うーん
1: あれですかあの例えばあの高級なアンテナとかはさ、なんかそのト,トラッキングしたりするのがアンテナとかあるんですかね、そっちの方自動で向くとか
0: 。あこれね、自動で向くんですよ、実際。あ向くんだー。向いてても切れちゃうんだ。ててうんだうん、ただそれでもあの、水尾しきれないっていう。うん、で、静止衛星じゃなくて、えーねえー、これかなりの,あの低空なんですよね。550km ってだから遅延が少ないんですけれども
1: うん、うん、500何キロっつうとあれ国際宇宙ステーションと同じかっていうか大体あれだよねそのぐらいです
0: よね500何キロっつったら、うん、で,、えー、でそのくらいだとどんどん低下してくるじゃないですか、うん、で低下してもちゃんと上にまたあの持ち上げられるように、えー、イオンエンジンを積んでるのね
1: 、うんうん、えー、いつまで持つあイオンエンジンか、うん、あエネルギーはあれなのかそうそう電気なのか
0: でね、クリプトン推進イオンエンジンという、うん、ちょっとかっこよくないですか
1: ねえ,えでもえなんか、えっと、噴射剤みたいなのがいるって
0: と、ね、そうそれは内蔵してて、えー、まあ一定期間を持つということなんでしょうねああなんか3700個今あるらしくて
1: 、えーえー、あそんなに今撃ってんのそのイン,インターリンクそうそう
0: スペース X のあのファルコン9っていうのあれにたくさん積んでこれを数十個とか数百個とか単位でばらまいてるという。えーえー、で、えっと、料金的なものはあ料金はですね1万 2,000 円月々かかる。で、えー、最初の設置費初期費用が7万円。うん、えービットトレート的にはどのぐらい出るんですかえっ、ー、とねマックスで多分200ぐらい
1: 200メガ,メガえメガ出んだ、うん、えー、あでもあれかベストエフォート的なベストエフォートですけどでも、うん、低い方でも50ぐらいが出るらしい、えー、まだじゃああんまり、まあ、導入コストもそれなりに高いし、うん、あのまあ普通のメインインターネット環境にする人も少ないだろうから今のところそのぐらいってことか、うん
0: で高速なところじゃないやつだったら、あれ
1: だっけ、あのえー、と今の,あのいわゆる、なんだ、ウクライナ戦争のうんぬのやつもそれ使ってんだっけ
0: 、今それを提供した
1: だよね、確か
0: で。提供したけれども、それずっと使い、提供し続けるのはやっぱりお金で大変なんで,で、アメリカ政府、ちゃんと払ってよみたいな話をしてて
1: 。ーあーへ
0: いやちょっとロマンがあるんでやってみました
1: ロマンあるね、うん、この後でもほら中国とか北朝鮮とかに日本がこう戦争状態になった時にまたお世話になることになった時には、うん、松尾さんのところにこの,この戦争の行く末を握るこの通
0: 信をぜひ送ってくれみたいな<笑><笑>松尾さんのところにあのかなきゃいけないん、ね、あのうん車で飛ばしてうこの情報が世界を変えるっつってでブが高い高いところに登って<笑>、うん、でそれで力尽きるわけですよそのデータを送ってやっぱシャーっつってね
1: んか「スター・ウォーズ」でありましたねあんなローテックなんだみたいなんか「スター・ウォーズ」の世界あの重要なものが結構露出してますよね。ねうん、
0: まあまあそれをちょっと思わせるようなものありますね結局同じ,<笑>同じなんですよ、うん、高いところにアンテナを設置しないといけないから、うん、そっかそっかでこれ「はスター・トレック」とかでもよくあるんですけれども、うんえー、なんか外界と途絶えて、うんうんうんえー、と惑星に取り残されたあの自分とあとその敵が協力して山に登って、うんはいはい、高いところにアンテナを、はいはい設置してそれで助けを呼ぶっていう、うん
1: 、そういうの
0: がねもう繰り返し繰り返し同じようなシチュエーションのドラマがあるんですけど
1: 、まあ、ありますね、うん、あのサスペンス系のドラマでもなんかそういうのあったような気もするしああの通信が途絶えちゃってみたいなそうねありますよねで最後そこから SOS を送るみたいなのがありますね,、うん確かにねまあ、でも本当にあれですよ、ね、今最先端というかそういう意味ではあのネットですよね。うんうんついに松尾さんのところにスターリンクが
0: 。でね、えーうん、あの石川さんあのジャーナリストの石川さんのところは僕よりも早い時期に来てたんで,でこれがチートだなと思ったのは、うんうん、あの最初から開けた屋上がある<笑>おうだと
1: う。うんだ別に設置しな
0: くても、うん、屋上に上がって、うん、その辺に。パッと置いておいたらもうそのまま使えてるという、う
1: ん、ああじゃあ57秒のさっきの切れちゃうのもないんだないんですよキャリーオーバーじゃんくてなんだっけ
0: そうそうあのハンドオーバーハンドオー
1: バーハンドオーバーもないんだ
0: で簡単にできましたよみたいな記事ばっかりで
1: 、えー、なるほど
0: それ実体じゃないじゃないですかその,あの普通の家の木造に置いての家では使えないか
1: らうちも平屋なんで大丈夫だけど<笑>屋根が
0: うんあそうなんですねそうですヘイベルハウスだからへーあヘイベルハウスのヘって平面だからヘなんですね<笑>いやヘイベル材のヘイ
1: ベルだけど<笑>あれですよあの90年今はどうなの知らないけど90年代僕が家ってた90年代後半はヘイベルハウスはあの箱型の平屋根が売りだったんですよほら象が飼えるってやってたの覚えてません CM で<笑>それ屋上に象が,が踏んでも壊れない筆箱じゃなくてそうそうそうそう,そう本当に本当に本当にあの平屋根だから大丈夫なんですか上の強度みたいな象<笑>が買えますっていう CM を象、えー、が買える朝日カセッで出てくるんじゃないこのだから制約するとねで,でっかいあの象のなんか風風風船っていうのをなんか空気人形みたいな、
0: えー、もらえるっていうのがあったんですけど、えー、いりませんって言いましたけど。<笑>いやでもヘイベルハウスって、あの地震があったときに震災があったじゃないですか。あれが残ってたんですよね。うん、強度が日でも高いし
1: 。あれでしょ洪水の話じゃなかった。洪水でしたっけ、それは。うん、洪水で流されないで、うん、流されなくて。なんか周囲の流れてきた家を、あの一人せき止めて、たのがヘイベルハウスで。<笑>結構だいぶ、うん。うん。評価上げたっていう。そうそうそうそう、あの。だから。のかうん、えー、っと、あのー。3.11 かあの時の地震でわ地震が収まった12週間後にやっぱり旭化成から連絡来て、うん、今その埼玉県の旭化成のオーナーさんのやつを全部、まあ、臨時点検で、えーえー、しますみたいな来たことがあったんですけどその時に聞いたら埼玉県内の旭化成のヘーベルハウスで。倒、え、壊、ー、と,とかは一見もありませんでしたとうんうん、うん、あとはえなんかそひびが入ったっていうのもほぼほぼなかったですみたいなっていうのがあったんでまああの地震とねその耐久性に関しては旭化成のヘーベルハウスはおすすめですよ
0: 。羨ましい,いやその時ね僕も家建てる時にヘーベルハウスっていう選択肢は全く考えもしなかった。というか、うん、あの建築するところがもう決まってて、うん、でそこをモディファイすることぐらいしかできなかったんですよね。はいはいはいうん、まあそれは仕方なかったんですけれど
1: も、うん、あでもね旭化成ね一つあのいいことばかりじゃなくてデメリットも、うん、オーナー目線の,あの悪いことも一つ言っておきますと、はいえー、夏暑くて冬暖かいです。<笑>あの保温性がめちゃくちゃいいので、あの夏は暑いです。冷房の効きが悪いです。へえー。逆
0: なんじゃないですかそれ
1: 。夏は暑いです。冬は冬は暖かいですめちゃくちゃ。保温性がいいので、だから熱が逃げない。ヘーベル剤の特徴なんですよだから旭化成の住宅展示場今僕の時代と展示場違うかもしれないですけど旭、はい、化成の住宅展示場行くとあのヘーベル材に対して火炎放射器みたいなでバーッとなんか放射してでそれがあの反対側になんうのそのそのヘーベル材の火炎放射器を噴射した反対側を手で触ってもそんなに熱くないみたいな。なんかその断熱構造ででその熱じゃあどこにいってんのっつったらその内側にあるわけですよ
0: 。<笑>い<笑>熱に行けないわけですよ
1: 。そういうことですねだからあのうんであとあの平屋根じゃないですか、はい、平屋根って要するにえっとまあある種そのなんていうのこのあんまりそのや屋,屋根屋根のその太陽を太陽を直接食らう面との隙間がまない、うんうん、三角屋根ったらこれは屋根裏部屋があるぐらいだから空気の層があるわけじゃないですか平屋根って言ってみればあの太陽が直接浴びたその熱が、まあ、比較的あの内側に、まあ、断熱効果は断熱の性能はあるんですけど、うんうん、そうは言っても完全にねそうじゃないので当たり前ですけどだから比較的あの平屋根のヘーベルハウスは2階が熱くなりますね。ああ
0: とこ2階ですよ、ねう
1: ん、僕まあ,あのほ,ほぼほぼそう2階建てですね、うん、そうであのゲーム今これこうまです2階なんですけど2階の冷房は危、ね、機が悪いす今そのせいだったの<笑>ヘーベルハウスのせい<笑>ヘーベルハウスのせいですねはい、まあ、なのであのだから2階の冷房は例えば10畳ねエアコン10畳とかあるじゃないですか、うん、あれ2畳4畳プラスしてあの1ランク上のエアコン買わないとダメですね2階の部屋はー、うんまあ、ヘーベルハウスはま超耐久力は強いけどえ冬は暖かいですね冬は暖かいんですけど夏は暑いです、うんうん、そっか、うん、そこあんまりね浅いの人言わないし<笑><笑><笑>でもこれからはえスターリングつながりますよ、うんあそうそう,そう、うん、平屋、ね、まあもちろん平屋根選ばなきゃいいんですけどね三角屋のヘーベルハウスもあるっちゃうんで、うんうん、いや
0: 選択肢あったらなスタ,スターリンクでも,もう何何30年も前の話だから
1: ああまあうちももうえっと
0: 二十何年前ですからね、はい、で,で問題なのがその先で、うんうんえー、そのベランダに設置すると、はい、あの、うんえー、ネットが常時接続にならないという問題を抱えて、うんうんうん、じゃあ屋根につけるかってなるじゃないですか
1: 。うん、な,なりますよねね
0: でもね業者がいないんですよああのいくつか、えー、テレビアンテナをしているところに問い合わせしてみたら、うんうんうん、スターリンク、えー、という衛星インターネットのサービスがあって、うん、それをやりたいんですけどスターリンクはうちで扱っておりませんってえー、何、そのアンテナが稼働するから
1: 、そういうのをちゃんと固定することができないといことなの
0: かない
1: やというより
0: は、これまで経験のないところなんで、うんえー、その実績、触りたがらないなそうそうそう
1: あ、まあ、でも本当にそれな、なんかアンテナがそのなんか連動して、あのメカが入ってるってことでしょ、うんまあ、動いてる。あーってことはやっぱあの雨ざらし風さらしだとなんか耐久的なななのの大丈夫なのかなってありますよね、うん、ちょっと日本も最近は風強いし湿気強いし稼働のアンテナってちょっとあのもちろんねそういう稼働アンテナを設置してる大学の研究室とか企業さんとかあるからできないわけじゃないんだろうけど民生向けでそういうのって確かにあんまりノウハウないかもしれないですね。うん
0: そうですねで稼働するやつだとその免許の問題もありますよみたいなことを法専門の人からも言われて、うんうん、ああ勝手にやっちゃダメなのうん稼働するやつだと別、えー、別途免許が必要だっていうへえー、じ
1: ゃあその石川さんとかはあれなんだこう内緒でやってるって
0: いういや一応それは多分その仮置きであれば問題ないんだろうけど、うん、うう完全に固定しちゃうと問題かもしれないなっていう話がありましたねうん、そうでアマチュア無線の工事とかやってるところだったら OK かもしれないって言われて、うん、でそれも問い合わせしようと思ったんですが、うんえーまあ、その前にそのうちの近所の電気工事を中心としてるところ、うんまあ、ネットの設定とか普、うんうんうんえー、アンテナ以外のところもやってるところに、うん、あの昨日おととい問い合わせしてみたら。なんとやってくれるっていう話で、うんえーえー、ほうほう、えー。で、まあこちらから持ってる情報とか送って
1: 、であと、う
0: んえー、スターリンクから送られてスターリンク専用の、えー、マウントキットっていうのがあるんですよ、うん。あの屋根にこう斜めに設置するやつとか、うん、あとポールの先端につけるやつ。うん、で、こう差し込み時に何かロックがかかるようになってるんで、その専用の工具じゃないとダメなんですよね。あ、う、あ、ん。うんうんうんで、それを申し込んでで、じゃあ来たら工事お願いしますっていう感じで
1: 今へえー、でも結構かかりそうですね人を派遣してくるってことは10万ぐらい取られるのいや
0: ーでも屋根の工事だと、うんまあ、普通3万4万ぐらいらしいですけどね
1: へ、うん、えー、あーそんなもんでいいのか、うん、でもあれですね松尾さんはすで、えー、に何か多分光回線とか引いてるわけで、うん、今戦争状態になるわけでもないし<笑>なんか特別なミッションを請け負ってる感じでもないのになぜ導入したんですか、うん、
0: そこはやっぱりロマンですよねジャーナ
1: リスト魂とああまあ
0: そうそうそう一応値段になるからええー、宇宙とつながるじゃないですか
1: <笑>でも結構値段高いですよね全部そそ総費用的には総費用的にはうそうそうそ月
0: 額だと1万2千円だから、うん、まあちょっと高めのネット回線だと思えば、うんあとバックアップにもなる
1: し、えー、ああそうですか、うん、えじゃあまあとりあえず普段は YouTube とか Netflix 見るときもなるべくスターリンクで見ようみたいな、うん、そういう感じになるわけですか<笑>その1万2万二千円も払ってんだ
0: からまあ SF を見るときにはスターリンク使った方が良さそうですよね、うん、ああ雰囲気的にそうあとローグワンとか見るときにはもうスターリンクをつなげてなるほど、えーまあ、最後バタリーと倒れるっていう
1: スタースターとリンクするんですよね、うん、ああなるほどなるほどえっとねじゃあ僕ねちょっとねスターリンクに関係しそうなお話シーテック行ってきたんですけどそうそうソニーブースがああの宇宙事業を始めるというか始めてるというかやってるんですよ、えー、でえっとねちょっとねあるかなえー、っとすでに誰か記事書いてると思うんですけど僕まだ書いてないんですけどブースであったんで、うんうん、えー、っと衛星ソニーああそうスタースフィアーえー、っとねソニースタースフィアで検索してみてください、はい、ソニーがね宇宙事業を始めちゃうつんで何やるのかなと思ったらまずソニーが、えー、衛星打ち上げますと。うんでこれは静止衛星じゃなくてだいたい1日に16周するぐらいの衛星で,で1周するたんびに微妙にこう何,何キロつったかな1000キロではないと思ったけど何か何百キロだかずれていくんですよだからえっ、ー、と1か月だか1週間だかちょっと詳しい数字は忘れちゃいましたけどだいたい地球上のえー、まあぜ全部のところを周回でできるわけですよ、はい、あの1日16周しかしないけどその同じところを16周するんじゃなくて微妙に1周するたびに微妙にずれてくるっていう軌道を描いてるんで,、うん、で何するかっていうとサブスクリプション型のサービスで月額,額12万円コースのエン,トリークラエントリーのサービスと。はい月額50万円のプロフェッショナルクラスみたいなのがなんかあって1万円のやつは結構いいでしょ、うん、まあ,あのいや何をやる
0: かによりますかねそ
1: うそうで写真が撮れるんですよあなるほど地球上のその軽度な何、えー、軽度緯度何度、うんえー、の写真が撮れるんですよ、うん、でそれが、えー、今のところ最初は静止画なのかな動画も撮れるらしいんですけれどもえー、自分の,、えー、その好きな場所の日にち日付、まあ、時間設定すると、えーまあ、そのう宇宙から見たこれもだからえっと大体、えー、ち地上から5 0 0キロ前後つったかな、うん、の上空から撮、えー、れるんですね、えー、でじ,ゃあほぼ同じですねそうですねそうでジャクさんもそう関わっていて、うんでこれあの常に地球上向いてんと思うじゃないですか、はい、これがね宇宙にも向けれるんですよ、えー。でしかも宇宙に向けるどころか地平線とか地球上の,その,この,この丸みの帯びたところの逆光気味になんか太陽が昇ってくるところとかそういう360度あらゆる方向に向けれるんですよ
0: じゃ
1: あ、ドローンみたいにええー、まあ、ある程度でズーム的なこともできるので、うん、例えばこのなんてのそのいえあるそのなんていう,いなていうかなこうある大陸のところから太陽が昇る写真とか作れるんですよ。うん、あ,のあの写真が撮れるんで
0: す。えー、すごいロマンありますね。でしょ。うん、
1: で、これじゃあえお俺何月何日撮りたいわ。俺何月何日撮りたいわっていっぱい来るじゃないですか。うんでじゃあどうすんのってこれはあれですねあのハンバーガーのほらリモートオーダーみたいなもんであ,あ,あのタスクを入れ積むって感じですねで何月何日のどの角度でみたいな感じで入れるとそっちの方に、えーま、積み上げられて、ま、あの同じ時間帯にどのぐらいなそのなんかほら特にほら例えば日の出の時とかはさ殺到しそうな感じがあるじゃないですか。そうなった時には、まあ、あの<笑>先着にするのかなんなのか分かんないですけどあ、まあ、その辺のシステムはまだ、えー、ちょっと僕はあのまだ説明できないって話をしてましたけどじゃあその時はこ
0: れあされるかもし
1: れないですね。うん、で、まあ、用途としてはもちろんあのホビー的なこともあるし、えーまあ、アート的なものもあるし、うん、あとはあの研究用途特定の,その,その,その、ね、景色を。こう定点で撮りたいとか、うん、あとはそれこそゲーム開発のために例え,え映画、映画の制作のために、えー、ある地形を例えばこのほら、えー、最近はそのフォトグラメトリーを別にあの地形に対してや,や,やってもいいわけで、うん、示唆が出ればねっていうこともあるし、まあうんまあ、いろんな用途はあの皆さん次第みたいな感じで、えー、とこの「スタースフィア」のリンクちょっと買っときましょうかはいえー、っとでねここでね面白いのがさこれじゃあさっきカメラ向き変えれるって言ったじゃないですかこれってじゃあ噴射するんですかと思うじゃんこれ噴射しないんですよ噴射しないのに向き変えれるんですよ、はい、ひょっとしてインスタ360を使ってるとか<笑> 360度カメラじゃないです、うん、普通の,あのな立派なレンズ高精度でかいレンズですね、えー、えちょっと待ってあれあっこれかスタースフィア、はい、アルファを使ってるそうアルファ系を使ってるみたいですね、えー、で、まあ、その関係上動画を撮ったとしたら 4K までって言ってました、ね<笑><笑>で、えーと、東京大学かなんかとね、えー、あと JAXA とコラボレーションしたやつなんですけど、うんうん、でどうやって、えー、向き変えるかっていうとなんかあの変身運動させるメカが入ってるらしくて電気、まあ、ほら太陽電池パネルね、はい、ソーラーバッテリーのパネルがついてるんです電力はそれであってあの変身運動させるなんかメカみたいなのが入ってて、うんうん、その何ていうのカクンカクンってやるとそ何ていうのこの。こ,のこういうあの6軸の移動はできないけど、はい、この静止した状態がこう回転するのはそれでできるらしいです、ね、じゃあ、逆手ぶれ補正みたいなやつそうですね、だからかくんってやると、そのつど、今度行くわけで。っていうので、で、実際にその噴射剤は入ってるんですかって言ったら、いや、入ってますと。これはだからやっぱしそのね、そのさっき言った1日16周するわけで,、うん、で微妙に1周するごとに1 0 0 0ずれてくるんだけど、うんまあ、やっぱ重力の影響とか、まあ、いろんな影響で外的な影響で微妙にこう位置がなんていうの想定した軌道からずれてくるんでそれを補正するために、えーまあ、スペシャルな管理モードで噴射させて。もともとの設計軌道に戻すっていうことをまあ1年に1回やるのか半年に1回やるのかそこは分かりませんけどそういうのがあるんだけどそのカメラの回転位置に関してはえ回転のそのえ挙動に関しては噴射剤
0: は使いませんということのようですね。面白いでしょすごいこれ,、うん、これやってるの宇宙エンターテイメント準備室っていう<笑>そんなのあるんだっ
1: て。うん、ねえこれがね。で我々そんなさ例えば経度いくつの角度何度って分かんないんじゃない、うん、そのそ仮にそのユーザーインターフェースで、えー、入れてくださいみたいな,、はい、なんか経度移動何度角度何度って言われても何日何日のって言われても分かんないんじゃないでそれはなんか無料で提供されるシミュレーションソフトがなんかあるらしくって、うん、それを使って要するにあのーあのほ本当の地球を撮影するんじゃなくて、はい、その 3D モデルの地球儀のなんかソフトみたいのがあってそこにあの自由にその衛星をこう動かしてで CG 上での地球撮影ができるシミュレーションソフトがあってあそれを使って例えばアフリカ大陸の1月1日の日の出を撮るっていう場合をそれを地球そのシミュレーター上でやってその,そのデータを。えー、本物の衛星の方に送るみたいな感じができるとあ
0: あ CG でやる時のカメラ視点みたいな感じで
1: そうでですそう CG 上で、うん、そうだからそのシミュレーターだけでも遊べるよね、えー、あの、まあ、クオリティはどのぐらい、まあ、そのブースで展示されてたそのシミュレーターあったんだけどそれはまあまあまあ,あのいわゆる Google Earth 的な、うん、あ,のああいう感じっぽいアプリだったけど、まあ、それで遊ぶこともまあできるっちゃできるんだけど実際にその。シミュレーター上でね、そうグーグ e a みたいので、えー、アングルとか日,日にちとかを決めればそれを実際にサブスクリプションのシステムを使って自分でねお金払って契約すればそこに本物の衛星にそのタスクを送れるというねうんこれ面白いよねリモートでできちゃうん
0: だうんこれ、ね自分でその毎月数万払うっていうのはさすがにちょっとあれかもしれないけども、うんうんうん、ま
1: あ多分ベンチャー企業で何か面白いこと思いついたら普通にその一番エントリークラスもやると思うし企業さんとかその月額50万円のやつなんか別にやるだろうし、うん。
0: どののくらいの解像度なんですかね,ねレゾリューション基本,基本 4K って地上、ねえーえーうんうん、の何メートルぐらいまで、えー、認識できるか
1: いやいやいやさすがにスパイ衛星みたいにあのー、なんていうの,あのホテルの屋上で美女とこうなんかワインを傾けてるみたいな<笑>ああいうあの007とかミッションインポッシブンいたら無理です基本的にはまああれですよグーグルアース的なああいう感じのアングルですね、うんあのまあサンプルこんな写真が撮れますよっていう実際のイメージまあ CG なのかまあ NASA の素材とか JAXA の素材からパクってきたのか分かんないですけどそれっぽい写真のサンプルはバッとあったんですけど例えば台風の目とかうんあとは湖と森に囲まれてる湖とかまあそういう感じですね。
0: うんうん、それ見たいななんかね実際に、うん、リアルタイムで操作できるとさらに面白いんだろうけどうんい
1: やだからシーテックね今年なんか面白いのあるかなと思っていろいろ見て回ったんだけどまあそのブース面白かったですね、うん、ソニーさすがソニーブースだなみたいな、まあ、一応ブースのメインキャラクターはビジョン S2 あーあのソニーの EV のやつがドーンと置いたって。はいでまあ、多くの人はえこれいつ発売するんですかみたいな感じで、ね、一般来場者、うん、ソニーの EV 欲しいですみたいな感じで一番人気はあったんだけど、うん、ちょっと奥まったところで、まあ、結構マニアな人たちがあのいっぱい集まってたのはやっぱその衛星このサービスですね,これね
0: へ知らんかった
1: 、うん、衛星つながりでいい感じでまとまりましたね。うんはいまあ、またシーテックの話はねまあちょっと回を改めてまあ今日こんな時間なんでもうすぐ終わりでしょえっ、ー、とはいまあいろいろありましたけどソニーのソニーじゃねえやシーテックはいろいろ他にもありましたけどまあそんな感じで
0: すかはい、えー、うまくまとまりましたはい、えー、でここでですねえー、えー、リスナーの皆さんからのお便りが来ておりますんでそれをちょっと紹介したいと思いますえっ、ー、とこれは表示できるかなどううで
1: しょうえー、とういいっすごいね藤井漫談から宇宙に行きましたよ<笑>今日は
0: まあ将棋もねあの思考の宇
1: 宙ですから、うん、確かにねいやでも本当ね藤井君はね人生2周目っていうのは僕あると思ってんだよね。<笑>あの発言はね20歳の若者でできないあれはまあこの年齢では疲れませんね<笑><笑>絶対老人経,経験してるよね、うん。だって自分の年齢はさまだこの年齢ですからねっていう。だって、われわれって常にあの自分時点では今の時点が最高年齢なわけじゃないですか。1歳1ヶ月の人はその時点で1歳1ヶ月、それより先の人生経験してないんだけど藤井君のあの発言は絶対40、50とかの年齢を経験してないと出てこないセリフなんだよね。いやーまあいいややまあでお便りがはいじゃあ
0: お便りをこれはいけるかなあ,あじゃあちょっと読み上げるだけにさせてくださいすみません順おおともさんから、えー、いつも楽しく聞いております、えー、今日は松尾さん前日さんのまったりした二人会ということで、えー、まったりしたお便りになります。この秋はグルドンつながりの方とドローンを飛ばしに行ったり子どもの運動会を撮影したり車中泊 RV サイトで焚き火をしたりハロウィン仮装の子どもと出かけたりしていましたこの秋行ったことやこれから行う予定のことなどお聞かせいただけましたら幸いです来週から寒くなる予報も出ていますのでぜひお体に気をつけてお過ごしくださいというお便りをいただいております前さんさどううでしょうあち
1: ょっと待ってこれさ共有すればいいんじゃないのちょなんかお便り共有できなかっ
0: たですかえー、っとねちょ
1: っと待ってねなんかほら結構楽しげな写真が入ってるやつですよね、はい、えー、
0: っとタブにすればいけるんだ結構
1: えー、っと
0: シェアで
1: ダイオリコーナーでし
0: ょ。あ、これでいいか
1: 。できました。は
0: い。行けました
1: か、ね。ああ、そうですね。はい、なんかあれですよね。今もうハロウィーンとかが話題に上がるタイミングなんですね。10月の下旬だから。うん
0: でこれでスライドスライドショーにすればいいのかプレゼンター
1: すると全画面なのかな、はい、ああいいですねきしたねはい,はい、はいはい、ね、えー、こんなハロウィンですよもう美しい焚き火とかねハロウィンですねハロウィンってあんまり何もやらないけどね、うん、基本的には私のような人はね<笑>
0: うん、でもう魚釣りの季節も終わったんでしたっけ
1: あ、えっと、自然渓流はね9月いっぱいまで、あただねえ、実はね、来月、イワナセンターっていうあの管理釣り場、はいえっと、行く予定立てちゃ
0: ってますけど、うん
1: 、だから1、年ぶり以上になっちゃいますけど、うんうん、一応行ってこようと思いますあのあの、例のほら、360度カメラあるじゃないですか、イ、は、ン、い、スタ 360RS が。うん、RS、うん、あれ、ドリキンさんからね、まあ、貸し付けられてというか、まあ、僕、今、楽しんでますけど、まあ、せっかくだから、釣、え、り、ー、の方も挑戦してみようかなと。うんうん、で、まあ、松尾さんとかも知ってると思いますけど、実はね、日一昨日とといと、えーインスタ1、インスタ360、あれを GTR のね、えー、後ろにくっつけての三<笑>人称視点撮影をやってきたんですよね。はい、で、今、一応僕の YouTube で、ちょっとテストでエンコードしたやつをメンバー向けに公開してますけども。首都高、首都高を,を、まあ、助手席のところから棒を出してやったのがあるんですけど、うん、そうじゃなくて、今度はリアウィングのところにこう突き出る形で、はい、後ろに突き出る形で、まあ、ラジコンのアンテナみたいな感じであの棒を立てて、山道を撮影してきたんですよね。で、まあ、そんな感じで楽しんでおりますけれども、う
0: ん。結構すごいですね、ゲーム画面ですね、あれね
1: 。ね、なんか、うん、うん、あ普通にフォルツァ・モータースポーツとか、グランツーリソーみたいにしてんですよね。うん
0: うんまあ、ぜひ、ゴーグルをつけて見たい,いああ
1: 、そうか、こうやって見れますかね。えーうんまあ、一応、えっと、マウスのホイールとマウスのクリックで3百0十ジして見れますけども。ぐ、はいうん、りぐり動かして。ぐりぐり動かせますけどもね
0: 。え後ろから煽られてるところとかも<笑>見られたりするんですか
1: <笑>そうね、うんうん、ただなんか異様な感じに思われるらしくて、結構、車間距離取られました、ねあうん、なんかやられ
0: てるみたいな。最近やばいことも多いですからね、うんうんうん、なんかある
1: 、で、まあ、まあ、詳しくはまたいずれあの、IT メディアの方の松尾さんから、ね、担当、外れちゃいましたけど、松尾さんじゃなくなっちゃいましたけど、はいまあ、ちょっと記事で寄稿しようと思ってますけど、あのなんだっけあの月、月光マウントっつうの,、うん、あの, 9番の
0: 、あれで、ね、大丈夫なんですか。
1: 大丈夫でした、ね、僕すごい心配だったんだけど、うんえー、っとプラスカムテ
0: みたいなのもしてませんでしたっけええー、一
1: 応ね一応念のためにやっときましたね、うん、だけど大丈夫でしたね、うん、ただやっぱあの振動があるじゃないですか、うん、だからあの、まあ、棒もあれ完全な剛体とはやっぱしねあの上の方に荷重がかかってると。うんブインブインしなるんで結構しなりますね、うん、だからあのインスタ360のあの映像ってさあのスタビライザーあのほらなんか手,手ぶれ防止防止というか機構、はい、入ってるじゃないですか、はい、だからブランブランその揺れてても、うん、背景背景というかそのこの景色自体は全然揺れないんですけども、うん
0: 、あの車が揺れる映像になりますね<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよ<笑>あの僕自転車でやってる時もなんかなんか自分がね左右にブランブランブレてるああね、うん
1: 、景色対極的な景色がすごいスタビライズしてるんだけど車がビヨンビヨンなんかジャンプしてるみたいな感じの映像な<笑>あれ面白い、ねうん
0: 、ああ車でもなるんだと思いましたねあれ。
1: ね、あれは面白いですね。うん、でまあだから一回も外れなかったんでびっくりしたんですけど、うん、今回だからそのウィングの GT ウィングの車のその GT ウィングの前か後ろってあるんですけど今回は前の方につけたんですよね、うん、だから一応万が一外れちゃったとしてもウィングのとこにちょっとガム艇でこう結んであるんで大丈夫かなっていう感じだったんですけど、まあ、ただそれだとつななち,ょちょっとなんかこう。うんまあ、も,うもうちょっとなんかこうゲームっぽい視点をするためにはウィングの後ろ側につけるべきなのかなと思ったりしてでその時のマウントをちょっと、まあ、次回、ね、もう一回やることがあれば、えー、試してみたいですけどねね、はい、っていうところですか、ね
0: 、僕の試したいこ
1: とという意味では
0: 、うん、松尾さんは、えー、っと僕はやっぱり自転車でこうちょっとまた遠いところに行きたいなという。うんうん、あのーアップルウォッチウルトラとあと三百六十度カメラをえ前後につけた旅っていうのをまたやってみたいなという感じでいます。アウトドアはそんな感じで。う
1: ん、これから寒い季節ですけど、服装変わるんですか？いう自転車あまああの長
0: 袖にすればあの大丈夫なんで、十二月ぐらいまでは割といけますね。
1: うん。あれでも結局汗かくからその汗かいた時の、うん。なんか体幹の寒暖とか大変なんじゃないですか
0: ああ一番大変なのは手,手ですね手袋手がかじかむんでああまあそこさえ対策すればもう普通に運動してるから寒くは走ってる時は寒くはないですねヒートテック的なやつとかですか、うん、ヒートテックというよりはあまあ普通に中袖のやつは割とあったかいです。うん。走行しているうちにドリキンはこれから出発だそうですかね、
1: 今ちょっと今僕も今気が付いたんですけどあ、じゃあ、今日フライトなんですね、じゃあそうみたいです、ね。なるほど、はいまあ、お気をつけてとところですね、ねあの車はあれでしょ、なんか例の,あの GPS がついてるんで、車庫から移動してないことを確認済みのようですけど。<笑>
0: 盗まれなくて済んだってね、うん
1: ね、まあぜひお気をつけて帰った運転を楽しんでみてくださいっていうところですねはい
0: 、はい、えー、じゃあそんな感じでえー、こう無事に2人会を終えることが
1: できそうですね、はい、終えることができましたというこ
0: とで、はい、えー、じゃあ締めたいと思います今週もバックスペース f m をお聴きだきありがとうございましたバックスススススペース fm 専用マストドンインスタンイタ通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業業のインターネット企業です個人から法人文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを生かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念の下あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということで今週もありがとうございましたまた来週、えー、お楽しみはいではありがとうございましたまた来週さようなら